0: 今夜も夜トレ楽しんでください、えー、今日の担当は金内彩子です、えー、今日のゲストシティバンク銀行の小川真紀さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますかわにかぶとオールラウンダー田島智太郎さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますなんかお二人が揃ってこうい,い,いただくのがちょっと久しぶりで<笑>久しぶり
1: ちょっと嬉しくなっちゃった
0: なんか。<笑>嬉しいですよね嬉しい嬉しい今
2: 日は統計の発表ないん
0: ですね<笑><か>今日こういう統計じゃないらしいんですけど<笑>
2: でこの組み合わせはね始める初めて本当ですよ
0: ねそうなんですよねなんかあの番組が始まる前に嬉しくなっちゃうねニコニコとかしてたら番組が始まっちゃって
3: 突然始まりましたね緊張感がないそうで
0: すねはいあのでも本当に今日はじょう情報というか話題というかなんというか満載でございますのでその辺ははい材料整理していただいて9月の投資戦略を立てていこうということで分析と実践的な投資戦略を解説していただきたいと思いますそして FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております取り上げていきますので皆様ツイッターの方でも参加してくださいそれでは今夜もやるトれ始めてまいりましょうえさて小川真紀さんと田島智太郎さんをゲストにお迎えいたしました今夜の「夜トレ」ですが、えー、直近ではなんかあのシリアの話が突然出てきましてもともと内戦状態にあった国ですけれども今週はちょっとその話題でわたわたいたしましたけれどもそうですね、
1: はい、やっぱりあのリスク回避になりやすい環境ということだとは思うんですよね。うんでまあ、アメリカはそのそいずれにしてもイギリスの議会でそのまあ軍事介入が否決されたわけですけれどもそれでもアメリカはいずれにしても攻撃するかもしれないという状況にはなっているとただ、まだその予断を許さない状況ではあるんですけれどもでこういった時に有事の,ねそのリスク回避先としてまあ伝統的に買われる通貨というのはドルであったり円であったりスイスフランであったりということなんですよねでこれがエマージング通貨とかこう金利通貨に対して買われるという流れになりやすい。リスクオフの時に、ドルと円が同時に買われる流れであれば、うん、ドル円自体はそんなに大きくは暴落しないのかなというふうに思います
0: ね。うん、<で>ドルも買われて、円も買われる
1: 。そうそう、でどちらかという黒線のユーロ円とか、うん、オージー円、ニュージーランドドル円とか、うんまあ、そういったものが。するとこ行ってしまう可能性があるのでそれは注意が必要かなと思いますね
0: とそれに引っ張られてドル円もちょっと円高方向ということがあるかかなぐらいで
1: すか、うん、そうですすそうねただあの、これ長引いてしまった場合には、うん、あのテーパリング9月の,、ね、あの量的緩和縮小の話に影響する金融政策に影響してしまうと、うん、あの量的緩和縮小できないという話になった途端には今度はドル安、円高になってしまいますから。はいそこはあの影響があるぐらい長引くかどうかというところもキーポイントって
0: シリアはそれほど大きな影響にはならないんじゃないかなというのが今大体のところでは言われてるみたいですけど田島さんはどうま
2: 英国の状況を見ても皆さん大体ご想像の通りで、うん、なんかこうやはりある程度確固たる証拠さえあれば、うん、その核兵器というものに対しての,その国際社会としての責任というものものあって、うん、何らかのアクションを起こさなければならないことは確かだけれどもかといってその例えばあの例のかつてのイラク戦争の時のようにそう
0: なんですよね
2: 本格的な軍事侵攻っていう形はね、うん、ありえないわけでしょうし、うんね、できれば動きたくないオバマ大統領の気持ちでも。動かかななければやはり示しがついそういう程度のね、まあ、今回のところだと思うんですけど、うん、それにしてもまあ9月はいろいろこう国際的にもね、はい、重要なイベントスケジュールが多い中で、うん、なぜこの時期にと。<笑>
0: うね、もうこっちはいろい
2: ろたくさんある材料を織り込むのに大変なのに
0: 余計大変になってきたっていうね,ね<笑>なんか陰謀論あるじゃないですか他のことを親やにするためになんかこの時期に持ち出したみた
1: いな,<笑>な<笑>、えー、いや確かにアメリカはそのシェール革命でね、うん、アメリカにとって中東の重要性っていうのは割と低下してるんですよ昔に比べれば、うんえー、加えてその国民の支持率がほとんどないんですよねその軍事介入に対する。はいうんっていうことは今田島さんがおっしゃってたみたいにそのしょうがないから示しがつかないから何らかのアクションを起こすっていうことはあるかもしれないけれどもそれでね泥沼化するっていうような流れにはしないように配慮すすると思いますけどね
0: じゃあその化学兵器だったっていうことについて国際的にこう何かお灸さえ据えられれば軍事。介入みたいなことには本当はしたくないそうです
2: ね、うん、その前に本当に証拠がちゃんとあるのかどうかね
4: 、うん、CIA
2: とかね、うん、MY6 とか,なんか映画に出てきそうな連中がですね<笑>い,いくつも持ってるみたいなこと言ってますけど<笑>、えー、じゃあなんで出てこないんだっていうねその前要するに大量破壊兵器持ってるんじゃないかっていうね過去、ね、のね歴史ってのはあるわけで、うん、やっぱりそこは慎重にいってもらわなきゃいけないしその慎重に行くならばどういうスケジューリングでどういう中身なのか。半方にその例えばトマホークミサイル撃っただけですよって言ったってそれはまた周辺に及ぼす影響っていうのもありますから非常にここはもう読みづらいところでね過去のパターンにまた当てはまんないいいも悪いも
0: どんな行動にせよなんか出ちゃった時にシリアが「報復だ!」とか言い出しちゃったら長引いちゃいますよねそうなんですよ
1: ね可能性ないとは限らないですからねだからまあ本当に気をつけないといけない材料ですよねまあねそ
2: こまで織り込めないからね今のねそのマーケットの中ではねうん、だ我々はそういうそのテールリスクってものをも,もちろんどっかにこう頭に置きながらもまあ今揃った材料の中で判断していくしかないですもんねそうですね
0: 、うん、まあそうなっちゃった時にはっていうことを考えて備えてはおくんでしょうけれども、はいうん、とりあえずはまだ織り込めない、うん、で今もたくさんありましたというお話だったんですけど、まあ、これであの原油が上がったっていうのはありましたけれども、うんえー、G20 の前なんですよね、うん、今ってそのまたこの時期にこういうことが起きているんですけどあの、うん、その前から新興国通貨の下落が結構大きかったたいう話もありました、ねうん、インドルピーが安値更新とかこの辺っていうのはやっぱりアメリカの緩和の縮小から来てるっていう論調が多いんです
1: けど。はいあのそれもありますね、確かにそれもあるけれども、それが全てかというと、例えば東欧通貨とアジア通貨と比べたときに、アジア通貨の方が圧倒的に下がっているというところなどを
0: 見ると、
1: 必ずしもテーパリングだけがね理由ではないということだと思いますね、特にインド,インドとかインドネシアとか、そういったところっていうのは、その国の構造改革が遅れてるとか、インフレであったりとか、その国自体の問題があると。あの大きいというところがやっぱり徹底して売られてしまってるっていうところはあると思うんですよね。うん、やっぱり弱いところが売られてるてこと、ねうん。そうですね。と思います、ね
2: うん。まあ過剰反応っていうところは全般にあるけれども、うん、まあ意外とちゃんと色分けしてるっていうところもあって。
0: <笑>そうで、ね、ってちょっと面白いですね。だから
1: テーパーリングだからマジック全部ダメかっていう話だと、そうではないのかなと思います
0: ね。ね、うん、うん、あかとうだってそうですもんね。うんうん
2: そうですよね、だからまあインドネシアも今回インドですか昨日そとといの、まあ、ドル売り介入っていう形で動き始めて、うん、まあ一気にまたそのルッピーがですねタイドルで値を戻すっていうのう動きはありましたけれどもじゃあどれぐらいその余力があるのかっていうと元々そんなに外貨準備をたくさん持っているわけでもないい
0: すごい減ってますよね結
2: 局のところはそのやっぱりどっかで息切れしちゃうと、うん、だ目の前でちょっとそのルピー安インドルッピー安が収まったからって安心はできないと。でそれがまた次の,次の地域の次の国の通貨に連鎖していっちゃうっていうような、ん、状況っていうのもまだ収まっちゃいないわけですよね。うん
0: 、でもアジアジ通貨危機の時みたいいなななことにはならないっていう見方もありますよね、うん
2: まあ、状況が違うっていととうと、ん、やっぱりまあ幸いかな今その先ほどこうおっしゃった G20 の首脳会議が、うん、キ,ンキンのスケジュールの中に迫ってきてると、うん、まあもちろんできることは本当に限られるんだけれどもまずそこで重要なテーマとしてみんなで取り上げて話し合いましたよ、うん、話し合ってますよみんな気にしてますよっていうことが大事なんでねここは。アナウンス、うんそれが G20 って形で今こう少しずつまとまりつつあるっていうのはかつてないことではありますよね
0: 。あ、そうですか。はい、とりあえず G20 のまとまりはある
2: 。G20 がまとまったというか,かつてのアジア通貨機であるとかその以前のような状況とまた違うところの一つとして、うーん今 G20 って
0: いう。あ、そっか
2: 。ものがあるとい
0: う。g 7で,、ね、7であったり8であ
2: ったりしてまた今20だと、うんうん、もちろんねあの頼むしろといいますか全体の,その統一感っていうのはまだまだ量れてませんけどね
1: 。両的緩和縮小の影響っていうところは、まあ、今回ね議題の一つでもあると思いますのでその話はあれ合われると思うんですけど、うん、あの最初はアメリカが両的緩和じゃんじゃんやってた時っていうのは。みんな文句言ってたわけですよね。ブラジルにしたってそうだったし、アジアの人たちにしてもそうだったし、ここおかげでうちらのね、その通貨が上がってしまっているとどうしてくれるのだということを言ってたわけで、これ今度そのあの逆の回転になって、これでテーパリングするよっていう話になったらば、それはちょっとちょっちょっと待ってよっていう話になってる。
2: 思えばあの頃はとう
1: ね。それやつ困ると言ってたわけですから、今早すぎるってのはあるけれども、やっぱりそのそういうね、シンプの国の金融政策ってやっぱりその自国のためにみんな金融政策やってるわけですからでそれが自分の国に跳ね返ってきちゃうぐらいの,あの影響がある,あると思えばアメリカもやらないかもしれないけれどもでも、それはやっぱり彼らは自分の自国の,あの利益を求めてやってるわけですからそれに振り回されないようにやはり構造改革とかを、ね、していくっていう必要があるんでしょうねき
0: っとまあ他の国の金融政策でもアメリカですし、まあ他の先進国も一緒に緩和してきたっていうのもあるでしょうけど振り回されすぎちゃったのは、ね、やっぱり自分のところがちょっと脆弱だった、ね、あるいは頼ってた
2: 経済財政の基盤があまりにも脆弱だっていう状況はいまだに続いているしまあいい時にやっぱりその強化を図るってことはなかなかできないんですよね。
1: これがまたねあだからやっぱりそ,うです、ね
4: 、そ
2: のいいも悪いもその中国が4兆円の景気対策をやったおかげで例えばインドネシアなんていうのはね、うん、本当にもう資源輸出でもって大儲けしたわけでそういうのをこういかにねそのうまく活用していくかっていうことはいます今さら長い話ですけど。うーんだからって言ってじゃあもうど,どうなってもいいんだってわけじゃなくてねじゃあそうなったらそうなって今の状況は国際社会全体で対応していかなきゃいけないカバーしていかなきゃいけない問題でもあるといえばあるでしょうね
0: あじゃあ追加危機であと反省から随分ぶん,いろんなことをこう引き締めてきたのに、はい、またちょっと緩んじゃってたねっていうところはあるかもしれないですねさていただきましたツイッターをあこのちょこっとメモし始める田島さんが、ちょっとかっこよくて好きです。<笑>
4: <ざ>す
2: <笑>ずっとメモして
0: 。<笑>えっと。<咳>このメンズを見て、雇用統計方焦ってしまった。そうそう,そうそうそうそうなんだよね。<笑>本当ですよね。<笑>そうなんですランドはどうですか<笑>ああ<ー>ランドもちょっとなんか南アフリカもなんか、うん、ストがあったり
1: あそこはそういう影響がやっぱり結構大きいですよね、うん、で労働の,あの問題とかね賃金の問題とかっていうのが常にあってしょっちゅうしょっちゅうストやっててっていうような状況ですんでやっぱりなかなか良くならないとインフラもなかなかね整備されないですしあの<ー>ちょっとうん、厳ししいい状況かもしれないですね
2: 金価格がね、うん、1300ドル以下になってくると結局そのコストを割ってくるっていう状況が多くのね産,、うん、その産金会社において起きて今操業停止状況とか、はい、また大幅な人員削減にも踏み切らざるを得ないその産金会社っていうのが、うん、結構ぜ世界各地に。ましてまあそのな,なんかもそうだし南アフリカもそうだし生産国といいますか産金国っていうところでそういった現象が起きてる、うん、ま,あまた今1400ドル超えぐらいのところに戻ってきてはいますけれどもね、まあ、全体としてはこう弱含みの水準状況が続いてる中で、うん、やっぱりなかなかね金をその生産している国とか地域とかそれをまた主要な輸出産品にしてるっていうのは。今しばらくはね厳しいですよね。ああそうです
0: ね。うん、先ほどあの中東の地位というのがシェール革命で変わってるというお話ありましたけど、はい、石炭を掘ってるところもちょっと変わったりしてますよね。うんうん、そうですね。
1: だからエネルギー関連の出
0: 国とかっていう
1: のは、うん、あのそれだけに頼ってる国はやっぱりちょっと厳しくなってしまうっていうところあると思いますよね。ロ、うん、シアとかもそうですけれども、うん、それその,あの原油に頼ってて。あのまあ、他の産業がちょっと、ね、なかなか大きいものがないとかですねなってくると影響はあると思いますね長期で見た場合ですけ
0: ど、うんえー、さてアジアの通貨が弱いというお話から伺ってまいりましたけれども、えー、本当に材料がいっぱいあるんですけどアメリカのテーパリングの問題今度は債務上限10月半ばにもっていう問題が出てきまして、うん、この辺もどうなんでしょうか、うん
1: 、あのーまあいつもの話でっていうところで結局は引き上げるんでしょうと<笑>いう条件がただた、だ今年はちょっとあのまあ要注意というかですねそのあの来年、中間選挙なんですねアメリカがだから、それを控えてもう秋になってくるとそろそろ1年前という話になってきますのであの与野党とか共和党民主党の間でその政策面でそんなに譲歩できなくなってくるわけですよね。そうすると両者一方も引かずみたいな感じになってくると加藤は最出カットしろって言ってるしそういう政策面で折り合いがつかなくてなかなかあのギリギリまで揉める可能性っていうのはあるので、うん、それ結構注前回も
0: めたのも2年前と、ね、そうそうでも
2: 一頃あの頃と比べるとやっぱその共和党の主張するところの,、うん、その再削減強化っていうものが、うん、少しこう何ていうかなそのアピールポイントとして低下しているというか、うん、その説得力がなくなってきてるというか、うん、つまり目の前でどんどん今財政赤字縮小してるわけですよねリーマンショック後のまあピーク赤字がピークだった時に比べればもう半分以下の水準にまで、うん、まあその景気回復のおかげとかもちろんその、まあ、給油のおかげだったりもするわけですけどそういう状況の中でじゃあすごく財政赤字が膨らみ続けてる状況と同じトーンでね。その共和党な共和党が民主党に対して物申せるかっていうと、うん、それはあなたっていうことに、ね、なってくると思うんです
3: よねじゃあ
0: 国民の支持があの時ほどはない、う
2: ん、と思うんですよ、うんまあ、結局あまりドタドタすると逆に支持を失ってしまうっていうところのさじ、うんまあ、加減っていうのはよく知ってらっしゃる方々だから、うん、もちろん最後の最後でもう揉めなきゃいけないって、うん、<笑>仕事なんですよいうもはでもあの頃よりはだいぶ野党の、うん、まあその民主党に対しての締め付けっていうのは強められない
0: ,いうんだ
2: ろうなっていう感じはします,よ、ね
0: 、すいやなんかまたこの時にこのシリア情勢が出てきたので<笑>、うん、まあまた軍事費もかかりますしみたいな話が出ちゃうのかなと思ったりしてましたけど。うんうんなななななかかかそういういいい流れれにはらないか
1: もしれないですよね今もすでにあの歳出の中でも軍事費はカットしてきてるわけですけど、うん、それは再び増やそうっていう流れにはちょっとしにくいと思いますけども
0: 。とこの問題についてはじゃあ、まあ、ある程度いつものように揉めることは揉めるんだけれどもまたなんか格下げ騒動とかにまではならない
2: でしょう。っていうのがやけにこうなんていうのかなメディアであるとか、もしくはそのアナリスト筋のレポートなんかにちょっとねこう誇張されて出てくるようなところはあるのかなって気はするんですよね。<ー>僕なんかの皮膚感覚だともうそんなに大騒ぎ立てることもないんじゃないかと、それはもちろん引き上げなきゃいけないんだろうけどねみたいなそれぐらいの感覚なんですけどね。
0: メディアは結構好きかもしれませんね。<笑>うんそれで,、ね、でまたあの
2: あのと思い出せえな八月
0: 一日みたいな<笑>そうそうであの昼間って。日本はとか嫌がっちゃうわけですねそこで
2: 一つのパターンですねいいかもしれませんね展開パターンですね
0: とんかそれほどこれは気にしなくてもいいかもしれないう
2: んそれより何よりやっぱりだから来週ね金曜日この。雇用統計そうなんですよで今週じゃな
0: くて来週なんですよ,ですよ雇用統計が雇用統計は今回はどのぐらいの予想ですかえとしてはですね
1: え、はい、えーひのぎょ部門雇用者数が16万人の増加
0: 、うん、で万
1: 、えー、と失業率は 7.4 で変わらずというところですね万いうのは、まああのものすごく良くはないけれどもものすごく悪くもないよねっていうあたりの落としどころっていうところになってくるんじゃないかなっていうところですねで五万とか割れてきちゃうとね、はい、ちょっとこれテーパリングやって大丈夫とかっていう話になりかねないですけれどもあのそういう意味ではドル,ドル安の方にねえ影響を与える可能性もありますけれども、まあ、16万17万とかそのくらいの数字であればまあまあ,あの順当にいけば9月にも予定っていするっていう話にななるのかなとは思ってますけど
2: 、ねうん、だ緩和縮小の条件っていうのがだんだんだんだん,なんか下がってきてる感じがあって要するにじゃあどれぐらいなんですかって非農業部門雇用者数にして 17.5 万から20万っていう。こうレベルが出てきたんですよね18なのか 17.5 なのかって意外と微妙で、うん、今ちょうど月平均が 18.9 でしたっけで,す、ね、そ,れでそれに例えば今回16として足して割ったら
3: 、うん、<笑> 18いくか<ー>ギリ
2: ギリいくかぐらいのね<笑>そういうニュアンスなんですよね
0: <笑>ああ微妙十18
2: って言っちゃうと引っかかんなかったねって言われちゃうから 17.5 ぐらいのところでみたいな
0: <笑><笑>そういう感
2: じがあって前は20万超えなければとかね,て
0: まよね5ヶ
2: 月連続でそれもなんて言ってたのにだ
0: いぶ高い目標があったってことですよね今思えばそうそうそう5ヶ月連続で
1: してたのがいつの間にか半年平均でとかって感じだったりとかしてだんだんとハードルは下がってきてるんですよね上がってイてしてやっぱりその。うんどっかのタイミングで年内で量的緩を縮小したいっていうのは、うん、まあ,あるんだと思うんですよね、このままアクセル踏み続けるのもちょっとまずいなっていう感じになってきてるんだと思うんですけれども、うんうん、そのきっかけとして、えー、その直前に出るあの雇用統計っていうのは、うん、それでマーケットがいろんな憶測を呼びますから、どんな数
0: 字が出てきても<う>え、これでテーパリングどうなるのっていう、うますね、<笑>真
1: っ二つの意見が、ね、出てね。
0: 16が出たとして足りないっていう人だ特に中途半端な数字だ
1: ったりとかするとねなんか議論が紛失しかねないです
2: よねでももう9月か12月かって論議ロンはやめてくんないかなと思うんですよねもしもしもし12月に先延ばしになったらまた何ヶ月かこうもちゃもちゃするわけでしょそうですよだからもう始めちゃおうと9月に始めちゃおうとでもほんのちょびっとだけにしようって
1: いうそうそうそうそうそだから始めてたは縮小の規模縮小の規模がうちもずっと200から250億ドルって言ってたんですけど、うん、それを100から150とかっていうふうにちょっと修正してまして最近の経済指標とかいろいろな条件を見るとそんなにガバッと減らしていくっていうよりは、うん、あの本当にちょぴっとだけ<笑>ずつ減らして<う>形式ですねもう
2: ちょっとちょぴっとにしたいんですね
1: 85億ドル一1
2: 割ね八<ー> 85億ドルでどっちか言うとその長期国債長めの国債の方のうん、縮小を大
0: きくして4045でしたっけのやつをはい、はい。国の方をででで
2: はそそそうううううもなくくいいい感じやっってと
1: 手があだからあとは同時に発表かどうかはちょっとわからないですけれども場合によっては利上げの条件を厳しくしてくる可能性があ
2: るので
1: だから利上げするのに今は最低でも 6.5% 悪くても 6.5%。以上の失業の率の場合はまあ利上げはしないと言ってるわけなんですけれども、うん、あのそれを 6% までねもうちょっと厳しくすると条
0: 件をそうすると少しずつまあ給与の縮小はするんだけれども利上げはまだ先だよというなんか安心感を与えてくれる、うん、そうですねでもこれでサマーズさんになったらどうなのっていうのがまた絡んできますよね<笑><笑>はぁた
1: め息出ちゃいましたサマーズさんは別にそんなにですねタカハじゃないと思うんですよ本
0: 当ですか顔のせいですかね
1: なるほど言っちゃったあごめんなさいいやいやいやタカハな感じでかっこいいじゃないですか
2: ね
0: えどういうんですかキリッとした感じそうそうキ
2: リッとしたヒルな感じで
0: ね女は理系の頭がないしとか言
1: ってるしフォローしてるけじゃないです別にそうそうあのまあ高派っていう,ような言われ方するんですけど、今までのご発言とか見てても、景気刺激派なんですよ、どちらかというとね、景気刺激策も必要だし、量的緩和だって必要な場合はやって,やってよいと、やるべきだということなんだけれども、効果があったかどうかはどうなんだろうねっていう発言が以前あったので、それでみんな、そう彼は絶対にその量的緩和する派だとか、そういう話になってるんですけど<笑>これ
0: までの量的緩和についてはあんまりなんか良くなかった、ね。な
1: るほどは、まあ見極める必要があるっていうような趣旨だと思うんですよ。<ー>うん、見極める必要は、うん。だけど、その、あの、まあ利上げするなんて一言も言ってないわけですし。その、ね、資金吸収した方がいいとか言ってるわけでもないですし。<ー>ああ<の>、そうか。うん、そうなんですねそれはやっぱりエコノミストですし、あの非常に。あのこう政策も、ね、あのしっかりお考えになっている方だとは思いますよただその問題されている面いうのはそれとはちょっと違うところにあってそうなん
2: だよなそこなんですよそもそもの問題はそこなんですよな
0: んか協調性がないとか言われてます、ね、仮
2: にも、ね、次期 FRB 議長候補に上がるような方なんだから。<笑>それはあの経済の混乱を避けなきゃいけないことであるとかね、やっぱりその中でいかにしてその市場との対応を重要視すべきであるとか、だから百かもしれないじゃん。そうですよね。だけどなんかね、えー、っていうなんか、ね、その一般的な評判<笑>、うん、っていうのがあるからどうしてだろうなって感じますよね。そ
0: うですよね。うん、もちろんすごい人ですよね。財務長官ええ何でしたっけサマーズ元財務長官元財務長官ですよね。うんはいそんんななすごい人なんですよ、ね、だからこの話
2: も決まっちゃえば決まっちゃったりなんとかなんですよそうですか要するにサマーズさんかって言ってもしその噂だけの状態の時にはもしかするとね相場がこう混乱したりするかもしれないけれども実際に FRB 議長の座に椅子に座ればですよさっき申し上げた通りいたずらに世の中混乱させるはずないわけですから
3: <笑>そうですけど,、ねはい
2: 、じゃあどいかにして安定化させるかっていう手腕であるとかその、まあ、考え方っていうのきっちり持ってらっしゃるはずでしょうからね
0: そうですよね、うん、それこそテーパリングだってそんな腰折れするようなやり方をしてくるわけはないんですよね、うんま
2: あ、テーパリングしても段階的にっていう事でショック療法みたいなところがあったっていうのはね後付け講釈になっちゃうって言われるかもしれないけれども5月22日のやっぱりあのバランキさんの議会証言っていうのは今にして思えばってあの時も言われてましたけどやっぱり一つのショック療法だと5月、ね、いうふうに考えなきゃいけないと思うんですけどねうーん
0: ,うーんさて、えー、ツイッターの方のいただいているのはその他にもいっぱいありまして、うん、でドイツの選挙はどうですかっていうのが来て<笑>これも9月の一つのああ
1: 大きいイベントですよね
0: これはどうなんですかメルケルさん頑張ってるけど、まあうん、
1: 勝つっていう流れでしょうねただその連日先が変わっちゃうかもしれないっていうのがあって今連立を組んです、ね、はいる国内で自由民主でしたっけ、えー、FDP っていうところとあの連立組んでるんです,ですけれどもそこがどうもです、ね、人気がだだ下がり状態になっていて、はい、<で>連立相手の方が問題なんです、ね、そうの得票率が 5% 割っちゃうと議席取れないんですよね。なのであの今あの支持率が 4% ぐらいとかってそんな感じなのでちょっと危ないですね、うん、でそこがどうなるかっていうところで FDP が議席取れなかった場合に、はい、じゃあ連立先としてどこが来るのかというところで<ー>それが最大野党の SPD っていう社会民主そこになった場合にはあのその可能性が一番高いんですけれどもうそうなってしまった場合にはあの大きな意味でねユーロ圏とか欧州については賛成、はい、それは一緒なんだけど例えば具体的な共同債の発行とかねユーロ共同債の発行とか、うん、あるいはそのあの SPD の方はもうちょっと平等っていうことを言っていてあ<ー>あの所得の再分配だから要するにその、えー、高所得者層からはどんどん増税して。うん、であの低所得者の人に配るっていうようなやり方を考えてたりとかあのメルケルさんの党はどちらかというともうその財政はあの2016年までに黒字に持っていけると増税なしで持っていけるってことを言ったりとか、うん、そういうその国内の政策もちょっと微妙に違ったりとかしますので連立先が変わった時にあの政策がねちょっとよれてしまうというか少しそのあの進めにくくなる可能性っていうのはあるかもしれないですよね。
2: 結局あの、うん、選挙なんですよだから<笑>選,挙、ね、選挙っていうのは世論を反映するものなんですから確実に、うん、そうですよねドイツ世論ってどういうものかって皆さんもご存知なはずなんですよそれはどう考えたってユーロ圏全体の明日のためにみんなで力を合わせていこうってはずがないんですよ
0: そうですよね<笑>それがなんで俺たちがっていうそうそう
2: そう、うん、それはなぜかって要するに選挙どうなりますかねじゃなくて選挙の日が来ちゃうんですねなんですねああそう選挙がどうなるかっていうよりは選挙をやってしまうこと自体がもうユーロにとっては不幸なことなんですから、ね、<笑>まあがないですけ決まってしま
0: うとああそういう考え方なんですねそうですね、うんえー、そうするとこの選挙の日を過ぎてその連立相手が変わっちゃったりすると細かいこと,うと,とそう、はい、細か
2: いこと言うとやっぱりシャの問題がまず先に出てきますよそうまた資金繰りがどうのこうのって2014年に金が足りなくなるということになってもう分かってますけどねじゃあそれ支援するのかしないのかって新しい政権がしませんよって話になるだって選挙公約だもんって言っちゃうっていうそう,、ね、そうですよね
0: <笑>それで支持されました
2: そうするとまたちょっとギリシャどうなっちゃうのかなってみんな心配になっていやじゃあそれはもうちょっと ECB も少しまた頑張っていかなきゃいけないねっていう話になっていくわけですよね
0: もう一回やり直しですねそ
2: うそうやり直しっていうほどまでではないけれども<笑>少なくとも今の,そのユーロの位置っていうのはあまりにもよく言えばモヤモヤしてるというか、はい、まあ悪く言えばっていうか異常に高すぎるというか、ねうね、わ訳もなく高すぎるっ
0: ていう。で ECB もまだな何もやらないのにユーロ高いしみたいなところは、うん、それこそ選挙後になんかあるかもしれないので。うんみたいなところがあ。上っ,ってきました
2: よね。うん、すごいですよね。だってき、も、まあ、だになんかいろいろこう文章読んでると、2012年去年の7月の24日でしたっけ？そのいわゆるドラギ発言が大きかったって考えてもれ1年以上もうなんかそのドラギマジックにかかってるようなよか,かうな。<笑>
1: 恐ろしいことですよね。で,すよねでもす素晴らしいと思います。でもね結局そのこの間のねその七月でした金スビのあの政策でフォワードガイダンスを導入しましたとかって言ってましたけど、そのフォワードガイダンスも極めて緩いフォワードガイダンスだったわけですよね。うん、その長期にわたり低金利政策を維持すると。はい、そんなすごい。でそうそれはねでもねある意味うまいなと思うんですよ。では、うん、そ,そ,そ,そ,そのアメリカみたいに。例えば、出用率 6.5 とかね、<ー>そうなんかああじゃない、こ、はい、うじゃないっていうふうに、あまり具体的に設定してしまうと、むしろそれに縛られるっていうね、うん、ところはある
0: んですよね。で、また 6.5、6にしてくるんじゃないかとか,とかね、いう憶測が
1: 走ったりとか、うん、じゃあ逆に 6.5 になっちゃった場合にはすぐ利上げするのって話になったりとか、うん、いろいろその、あの人々の憶測を呼んだり、マーケットの波乱要因になりやすい。だからドラギさんはあの,あのまあ、フォワードガイダンスについてより厳しくするとかねそのなんか具体的に設定するつもりっていうのはないと思いますよね多分うん
0: 極めて長い間って言って住んでるものならその方が賢い逆
1: <笑>にうまいなと思うのはもう一つあってそれを緩くしとくことによって次の政策は別に利下げじゃなくてもいいんですよねフォワードガイダンスを厳しくするところから入ればいいわけだから、うんうん、ああそうかそうかカードが2枚になってるそうそう,そ,うそれを入れたことによってね、うんうまいんですかねさんマジックです
2: ね,こ
0: れね<笑>マジックですねでもせっか
2: くマジックで引っ張ってきたのに、はい、だから何度も言いますけどドイツの選挙でその夢が覚めるというか<笑>うん、うん、一旦そのねかけたマジックは解けちゃうんですよ
1: <笑>んみんなは
2: っ,って 1> 1 <点>正気に戻っちゃって「あれ?」って。<笑>そうすると結構ね今もなんか少し動き出てますけど、はい、やっぱユーロドルあたりの動きっていうのはねやっぱあの高野さんじゃないですけど<笑>やっぱりねその中期的に見ても長期的に見てもかなり下を見とこいく必要があると思うんですよね僕はね t w
0: でもここにもユーロ売り強の信者がって言ったら<笑><笑>ドラギさんは表情の使い方がうまい<ー>なるほど
2: 確か,、ね、確かに確かに
0: 消去法的最強通貨だよな最近のユーロ高そんな話してたらユーロ下がってきましたよ<笑><笑>えー、あともう一つ頂い,いてたのが5ドルの利下げ予知ああ<ー>、うん、もう終わったと思
1: ってるんですよね、うん、あの、うん、シティは少なくともそのもうこれで5ドルの利下げは持ち,ち止めっていうふうに見てて、うん、というのはそのお中国の景気のね PMI とか見てると、はい、まあ若干持ち直しって感じが見られるっていうのもあるし、はいはいはいあのーまあ、それからオーストラリア自体の景気も若干持ち直しの傾向が見られるとこれはその住宅関連の数字が結構良くなってきてるんですよねでこれはその今までの利下げによって景気が国内の景気が刺激されているっていう兆候が見られると。いうことなので利下げをするそもそもも必要があまりないとでこの間の,その議事要旨であの王子がまだ高いっていうのが出てきちゃったんでじゃあ利下げなのってみんなそういう話をしてるんですけどそれはねそれこそマジックであのみんなを魔法にかけるじゃないけれども RBA が利下げあの、まあ、通貨が高いって言ってる限りは利下げ期待っていうのは市場に残るわけなんですよね。
0: なるほ
1: どそうすると王子があのすごい勢いで上がったりとかっていうのはちょっと防ぐことができるわけですよそれだ
0: けで,そうです、ね、今までうまくいってるわけですでさっき算にさんおっ,しゃってったじゃないで
2: すかですな何だったと前ねインドやブラジルがうちの通貨は高い高いって文句言ってたと「は<ぁ>今はいや安い安い」って,ってです過去最安値更新だって言って頭を変えてると。<ぁ><笑><笑>ね、オーストラリアは三目のうちのゴールドが高いなんて一緒だめですよと
0: <笑>そうかもしれない危ないのかもしれないいやさすがにオーストラリアはいや主要国
2: ではあるけれどもね<笑>かといってねまだ新興国の一部ですからねオーストラリアは<笑>そ
0: うですかそれはなかなかうんそうですか総裁<笑>発言のトーンもちょっと下がった気があそうですか、うん、ええー、現在ドル円が98円16銭17銭ユーロ円が1十9円78銭79銭、うん、ユーロドル 1.3220 から21となっております、えー、さてそして、うん、国内です消費税増税、うんうん、オリンピックなどなどオリンピックどうです
2: か、うん、消費税はねその、はい、いろんな選択肢があるけどもいずれの選択肢でも結果的には円安なんですよねうん、うん先送りとか、まあ、その段階的に 1% ずつなんてはナンセンスな話でそんなものはもう国際世論も市場も認めないもしそういうような選択が得られたとすればならばやっぱり直ちにその日本のいわゆる財政構造の先行きに対しての,その、まあ、不信任というか、まあ、心配が一気に高まるという状況もあるしで日本国債の,の価値が下がる下がらないっていう前にやっぱり格付け会社が黙ってない。ですからその格下げ懸念っていうものが市場にまず割っていくし実際にその可能性に、まあ、こう言及する動きも出てくる可能性があるし、うん、そうなったらもうこれは先物市場で国債日本国債がその売り仕掛けられるような状況っていうものを想定して結果的にはじゃあ先物で国債売り仕掛ければいいのかってこんなまだるくしいことをやる前にもっと流動性の高い外国為替マーケットで円を売っときいいっていう選択に。なるのが普通だと思います、ね
0: 、うん確かに流動性から言ったら、はい、通貨にいたほうがいいでしょう、ねうんだこれは要するにそ
2: の予定通り法律通りっていう言い方をした方がいいんですかねじゃないと二段階引き上げをやっていかない限りは選択しない限りはその法律改正の必要があるとそれははっきり言って次元のレベルの問題ではそんな改正の必要があるからやるやらないとかいうレベルじゃなくて、うん、もうはなっからそのこれまで決めてきた方向性を変えるっていうこと自体スケジュール変更っていうこと自体がもう NG だと、うん、まあいうふうにマーケットで見直されるぐらいマーケットは厳しく見てますよ
0: これはこれ影響しますかねあのねちょっ
1: っと引っ張って<笑>逆にその影響はあると思うんですよねあの今まで通りそり順当にあの引き上げていればそのそれを市場はもうすでに折り込んでいたわけですからねというのはもともとの決まりであればその前の政権が決めたことで3党合意で、ね、もう決まっていることだからこれは上げるよねっていうのが市場のコンセンサスだったわけですよねでもそれが途中からコンセンサスじゃなくなってきちゃったんでそれはもしかしたらどっち転んでも、ね、結構、相場に。
0: どっちにんんでもん、うん、ああるる可能
2: 性が、ね、あると思いますよ、ね、なんか今回ばかり浜田さんがおかしなこと言い始めたからねうん,うんちょっと尻滅裂になってきちゃってるんですよ最近ねゾでも3等
0: 五位の時にはいろんなものセットだったんですけどそれ全部抜いちゃって消費税増税だけ残ってるんですよねうんうん、うん、それはね
2: 結局もうあのそのなんていうのかなきれい事ではもうなくなってきちゃったってこと、うん、だから時間の経過の中でマーケットやるんでしょって決めちゃってるから
0: だからマーケッ
2: トを裏切ることが今一番やってはならないこと、残念ながら
1: 。ら6月の G8 でね、その財政ちゃんとやりますっていうことをあのコミットしてきたわけですよ、うん、安倍さんとしてはね。だけど今度、G20 でね、その話を説明しなきゃいけないわけですけれども、あの消費税の話を抜いて話をしなきゃ,説明しなきゃいけないということは。うんあの非常ににふわっっとした感じの説明になっちゃうっだからその姿勢としてちゃんと進めようとしてますっていうことを言うだけにとどまってどのくらい進捗してるかとか、うん、あの将来にわたってどういうふうにするのかっていう絵はちょっと描けないですよね、うん、今の状況では。説明ししですることができないっていう状況でちょっとかっこいい感じに。なっちゃうんですよねだから日本として、あのーまあ、国を挙げて財政をきちっとやりますということをあの言ってきたわけだからそれはその消費税を上げるだけじゃないですよもちろんその社会保障の問題とかその出て行こうのお金をあのどうやって止めるかっていう話ももちろんセットで今後していかなきゃいけないんだけれども、あのー、今回見送ってしまう1年遅らせるとかっていう話だと2020年に。っっってていいいううののはは
0: ちょっと難しいプラライマリーバランスい2020年って言ってますがそこまでの工程も何も出てきてないという状況ではありますね
2: 結局そそ消費税も上げないで財政構造改革に着手まだしないのに日銀が国債を買いまくってるってことは完全に財政ファイナンスだって見なされちゃうわけなんですよねそれっていうのはもうう、ね、あるまじき状況であって、うん、それは最も日本売り円売り、うん、またはその日本国債売りに直結しやすい、まあ、売り方からすれば美味しくて美味しくて仕方のない材料っていうことになってて実は売り方は今もう先物市場で虎視眈々と待ってる狙ってるっていう状況なんですよねもちろん今度9月9日に発表されるその GDP のその二足落ちが相当いい感じで出てくればもうこれは二段階でいけるよねみたいな、うん、予定通りだよねっていう,こうムードになって少しこうなんていうかな。え落ち着くっていう部分はあろうかと思うんですけどでもあの予定通り2段階だとしたってこれ物理的に消費税が上がれば物価は上がるわけだしいわゆるそのビッグマック指数が上昇するっていうことは購買力平下の考え方からすれば円安にもなるしもっととそ
0: れで 2% 上がったって言われても困るんですどもちろ
2: んそうなんですけど景気配慮しなきゃいけないっていうことを前提にしていいよいいよって今その有識者会議のみんな言ってるとその代わり必ず対策打ってくれよと対策って何ですかと。要するに法人実行税率を引き下げですかといやいやそれもあるかもしれないけれどもまず一番手っ取り早いのは政府当局でやってることだからじゃあ日銀がまた動くね動くかどうか知らないですよ市場はそう考えるう、ねうん、だから市場はじゃあ円売りだねってなるっていう、うん、こういうプロセスでとにかくもう9月10月の中で方向性が見と決まっていくとやっぱり円に対する売り圧力はもう一回強まっていくから、うん、まあ今日のテーマは9月どう見るって感じなんですけどやっぱり徐々に徐々にやっぱりその円安方向にまた再び戻っていくっていうふうに考えていいんじ
0: ゃないかなと思いますね。さまざまな今までの材料を整理してくるだけで10時8分になってしまいましたので9月の投資戦略についてはお知らせの後伺いたいと思います
3: <笑>あのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載短波放送のほか AM、FM を受信可能です。卓上型ラジオ2 AC アダプター付きで税込1万8000円詳しくは03「0335838300」「ラジオ日経通販ショップ」「サウンロード」まで
0: 「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月
1: 前までのレースは録音でいつでも聴けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570- を走ろうと覚えてください。
0: 情報量無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。さて、本日はいつもの鉄板コンビ小川真紀さんと田島智太郎さんにおいでいただいておりますが、ここまでとってもたくさんある材料を整理していただきました。そして9月の投資戦略です。こんなにいっぱいいろんなものがあるのに、どうしたらいいの?。小川さん。<笑>い
1: や、あの九月って、今までお話してきたように、本当に盛りだくさんなんですよね。で、それどれも、その、あのともすると、まあ、まだね、シリアの話も片付いてないですし。<笑>ともすると、そのリスクオフに傾きかねない話っていうのは結構あると。で今ドル円とかって、結構三角持ち合いで、あの九十円台半ばから。98円台半ばぐらいの、うんまあ、レンジっぽい動きになっちゃってるんですけども、ねはい、それこの辺で入ればまあ,、ね、あ,のある程度そのまあいい水準で返ってくるかもしれないですけれどもあの9月まあ入って結構、加減割れてきてしまったりとかね、うん、いう状況にこういうネタでなりますと、うん、まあちょっと一時的に少しねあのこう96円割れたりとか95円台半ばとかっていうところがひょっとしたらあるかもしれないですよねだそのただこういう材料っていうのは今挙げてきたように債務上限引き上げの問題にしたっていずれは引き上げるだろうとあのいう話ですし FOMC だってテーパーリングのスケジュールが決まったらみんな落ち着いてくるわけだしえそれから消費税の問題だって。もう、あの、おそらく引き上げっていう話になるとは思うんですけれども、その、将来的なね、流れ、あと、補正の話とかも出てくると思いますし、分かれば、マーケットも落ち着いてくるということだと思いますので、うん、流れとしては、あの大きな流れは円ストレーで変わらないと思ってますから、6月の調整局面っていうのは、まあ、いい拾い場になってくる可能性はあるの
0: かなと思ってますけどね。うん、と、押し目としては95円台ぐらいまで考えとけばいいんですかそ。そこまで
1: 一番安いところを拾うのは難しいので、<笑><笑>段階的に拾っていくって感じなんですかねと思いますけどね
0: 。うん田島さんは
2: おっしゃる通りですね、うん、特にドル円に関して分かりやすいのは5月22日高値からの,その調整っていうのは、はい、まあ僕はそのいわゆるその5波構成の上昇相場という感覚からすれば第4波だと思うんですよね、うん、いわゆる第4波の修正波、はい、第4波の修正波っていうのは結果的にフラットパターンとかその三角形トライアングルパターンになりやすい。<ー>ジグザグザと大きくくすんじゃなくてっていう感じだろうなと思っていた時今ちょうどトライアングルっぽくなってるのは、はい、ま,あまだ分かりませんけれども煮詰まってくるのかなと要するに三角形のこの頂点のだ
0: いぶ煮詰まったと思うんですけどで
2: もまだまだ相当な幅これあるんですよちゃんと見ればねそのも,もっと言うとあの加減は決まってないんですまだ。その今は6月13日安値と8月4日安値でサポートライン引っ張ってる人いますけどすだっ
0: て私最初に引いたローインはず,<笑>ずっと前に下抜けましたよ
2: でまだこれ下がってくる可能性は全然あってシリアの問題で例えば85円とか。うんもしかすると僕の場合93円85円じゃな十五95円93円ぐらいまではあり得ると思ってるんですね
0: だんだんそうやって引いてったらう
2: 平らになっちゃうんですか、うん、いやだから下がまっすぐで上が斜めでしょあそっかそれれトライアングル,ルそうするとだんだんトライアングルの頂点が先にちょっとずれるんですけどねどあ
0: あ伸びてきますねそうそうそう
2: ただそれでも第4波がもう最終段階に入ってて仕上げ段階に入ってて逆に言えば今レ,レジスタンスラインが上にありますよねうん、うん、5月高値と7月高
3: 値こ,これを抜
2: けてきましたっていうのは<ー>まず第4波から第5波に移ったかどうかの最初の感触につながってくるものだと思うのでずっと以前から9月10月ぐらいじゃないかってずっと見てきましたけど、まあ、この9月余裕を迎えて調整局面からの脱出の時期が、まあ、やってやって来たとやって来ると。それを待って,る状態っていう中でいろんな材料が出てきててシリアル問題とか枝葉ですからあくまでやっぱりテクニカルに見ても材料をいろいろ集めても太い幹の部分をきちっと見ていく円安でしょドル高でしょっていう部分
0: 大きな流れとしてはそれを取っていく、はい、これは大事だと思うんですけどね他はどうですかユーロとかコードルとかについては
1: 、うん、文字はねあのいろいろ言われてますけれどもちょっとだんだん底打ち感は出てくると思うんですよあというのは、先ほど話したように、中国の景気が回復傾向にあるか。もう下げも最終局面っていうね、あのところだと思いますので。あのー、だんだんとね、底打ち感が広がって。えー、くれば、まあ、長期的に見ればね、はい、改造音が近いのかなっていう感じはしてますけどね。うん、な
0: んか、こう、鍋底でこう行くような感じですかね。うん、
1: ような、あだんだんふうには思います。はい、ただ、その中国の成長率がね、かつてのように、その十パを超えるようなね。うん、あの、成長を誇って。でそれのおかげで王子があのどんどん上がっていくというような局面というのはもう終わっていると思いますから、うん、そんなに大幅上昇というのは期待できないにしてもある程度の反発というのは、うん、あの見られるんじゃないかなと思ってますけど、ね
0: 、田島さん、この通貨で勝負みたいなのは,
2: 、まあ、は先ほどから申し上げているようにもうユーロドルですよ<笑>、はい、あのちょっとチャートを透明に引いてみていただければ前から申し上げているんですけどやっぱり三尊天井の。うん今本当に向かって右肩を作りに行ってるこれはだからどこまで戻ればいいかっていうと結構前まで去年の9月ぐらいまで戻りますけどその三尊天井の右肩が結構複雑な構図になってて右肩だけでダブルトップみたいになってるんですね今でもやっぱりそこにネックラインっていうものが存在していてこれをこう下回ってくる動きに 1.28 ドル近辺でしょうかまあ今の段階ですとねその方向に向かっていく流れっていうのがこれから始まるっていうふうに僕は思ってますけどね
0: 波がいっぱいできてますけれども、はい、これがそのうち
2: 基本的には持ち合い転換で大きな時間をかけた持ち合い転換転換持ち合いのパターンのやっぱり中に今いるとここれは要すするるに転換を前提ととした持ち合いいがついて,るってことですから
0: じゃあドル円の三角もそうですし、はい、ユーロドルも持ち合いのところを抜けてくるとちょっと大きな動きが出そうです,まあそうですねまずはね
2: くらいの方向に向かっていくことと、うん、抜ければもちろんかなりまとまった、うん、まあその気楽になるっていうことユーロドルに関してですね
0: ふんということはこの秋はやっぱりしばらくは持ち合いというかいろいろ様子見はあるんでしょうけれども一つ方向性が出た時にはちょっと為替も動きは大きいかなとそうですね、はい、そう方
2: 向感見出しにくい状況続きましたけど、うん、ちょっとやっぱり潮目変わってくる時期なんじゃないかと思いますよ9月はうん、は
0: い、実りの秋にしたいところでございます<の><笑>はい、えー、本日は田島智太郎さん小川真紀さんにお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました
3: CD 金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: 『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
4: 「ラジオ日経」ラジオ日経
0: 夜トレ高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム」FX、の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野安さんんちゃんよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますそして高山えみりちゃんも引き続きよろしくお願いしますよろししくお願いします今ちょっと原稿読んだらえみりちゃんいなかったああ私どうしようかなと思って<笑>今なんか似た似たって,てた<笑>うどうしようかなとそ,そのまま続けてもらうかなと<笑><笑>えさて来週のスケジュールから高野さん相場見通し注目の通貨ペアなど伺いたいのですけれども、はい、まずはシリアはどうなんですか
4: 来週の予定シリアの前に<笑>シリアですねまあちょっと非常にこれは難しい問題で、はい、あの何かですねどんなに限定的で小規模なものであっても軍事的な行動をアメリカが起こせばあの一旦は円高になると思います
0: <笑>一旦は円高リスク回避みたい
4: な感じそうですねえ小規模限定的、まあ、すなわちその遠くに浮かんだ船からミサイルを何発か撃ってそれで終わりっていう話だとまあそんなに長続きしないと思いますねただそれに対するあとその逆側の反応がどうなるかっていうことにももちろんよりますけれども
0: 逆側ってシリアさんの反応シ
4: リアとかイランの側がですね一応そのパレ、えー、イスラエルに対して報復攻撃をするぞっていうふうに言っているのでもしそういうことになるとそれをされたらアメリカもそのままでまたじゃあ、とりあえずミサイル撃ったからじゃねっていうわけにいかなくなるじゃないですかそうなるとまたこう、うんまあ、しばらくはリスク回避になってしまうのかなと、うん
0: 、リスク回避の時って先ほどもお話を伺ったんですけど、うん、安全資産としてドルも買われるはずですよね。
4: まあでもドルよりも円が変わりますね、今回はあの特にアメリカが実際に当事者ですからしかもアメリカはちょっと孤立したような形になってしまっているので、うん、あのでも今回、ですねちょっと為替の話というよりは本当にこれ、まずいなという気がしてまして実際にあの私はちょっと為替の話外れてしまいますけどシリアは今やっていることっていうのは一番多分やっちゃいけないことをやっているんですね。うん、あの国っていうものはそもそも何のために存在しているのかっていうその国が何でできたかっていうことを考えれば国っていうのは国民の生命と財産を守るっていうことが一番の要するに国としての何て言うのかな一番大事な部分だと僕は思うんですよねでそれを自国民に対して要するに攻撃を加えてるっていうことはもう国になってないわけですよで,でそ,うなそういう状況なのにその国連として何もできない国連何のためにあるんだっていうことですよねそうで,すねでまあその国連が何もできないなら俺が代わりになってやってやろうっていうのが、まあ、アメリカでそれが今まではある程度まあいい悪いは別にしてそういう状況だったのが今回もしかしたらそのアメリカはもう何もできない、まあ、悪い言い方をするともうアメリカはシェールガスシェールオイルがあるから中東はどうなってもいいよっていうことになってしまうのかもしれないじゃないですか。うんでもそんなことになったら、まあ、東アジアで同じようなことが起きね国際法を破るようなことをやった人がいても誰もそれを取り締まらないというような悪しき前例というか
0: 民族とか、ね、宗教の問題も絡んでいるので、うん、なかなか国といっても難しいのかもしれません、うんえー、皆様からもいただいております本当にに世界的に問題ですよねそ、うんえー、そしてそれがあっでまあ、本当にちょっと円高になっちゃうのも心配なんですけれどもその後は来週のスケジュールを見ますとアメリカ月曜日がレイバーデーでお休
4: みそうですね、まあ、ただこのレイバーデーが終わるとやっとアメリカは夏休み気分が終わるので、うん、さあいよいよこれからあの仕事するぞっていう雰囲気になって相場は動いてくれるのではないかと仕事するぞ夏休み終わったぞ、はい、夏休み終わったぞあとは感謝祭までは仕事するぞとそれ終わったらもう知らないと
0: <笑>なんか例年デが終わるとね夏が終わるって言うらしい
4: のね<ー>向こうの人まあまあでも9月の第1月曜日ですからね、うん、まあで学校はでもほら向こうって9月の後半からしかやらないから
0: それが学期始まり学年始まりです
4: よね,すね一体今度要するに学校が始まる前のいろんな買い物シーズンみたいの
0: が新
4: 学期制ハイスクール行くっつったらその何ていうのかなバッグ買ったりとかねくだらないそういうのでお金を使うんでちょっと高売りとかもえ盛り上がるはずだし
0: ちょっとね予想としては去年より少ない予想なんですよね株式市場はそんなふうに見てますがえそれから3日の火曜日にオーストラリア準備銀行理事会ありますえそしてオーストラリアは46の GDP も4日に出てきます ECB のテレ理事会が5日にあります。BOE も 4-5 であります。G205 日にあります。
4: そして、今日銀いました
0: いません。日銀 4-5 です。<笑><笑>いつも抜いてますね、私ね。<笑>えー、そして、アメリカの ADP 雇用統計が5日の木曜日、そして雇用統計が6日の金曜日、ISM が3日の火曜日にありますね。ですまあま
4: あ来週はいろいろあるんですけれども一応、各国の,あの中央銀行の理事会系の話は,まあ注,目では注,注目ではあるんですけれどもただ、RBA もバンコブ・カナダもそれから ECB も BOE もおそらく何もやらないので大きな話にはならないであとはまあおそらく BOJ も何もやらないということですね。うん、日本も何も何やらない、はいであとはやはやり雇用統計、まあ、これの次第によってこれがやはりある程度以上強い数字じゃないとちょっと私は個人的にはこのシリアの問題なんかもあってアメリカの QE3 の,、e のまあ、減額っていうのはしにくくなってるんじゃないのかなと思うんですねあの不透明感が非常に高いわけじゃないですか、はい、これ長引くと当然原因が上がったりとかですねいろんなことでその景気に対してもネガティブなインパクトはありますから。そうなるとそ,のそういう時にわざわざ何もその金融緩和を縮小しなくてももうちょっと様子を見てもいいんじゃないのっていうことになるのかなということがあるのでですからまあかなりそのもちろんいい数字が出ればですねまあ別でしょうけれどもその普通の数字が出,た出てもですねえとすと予想が
0: 16から18ぐらいで例えば20万
4: 人以下の時は私は。個人的には9月の QE3 の引き締め開始っていうのは盛り上がらないんじゃないかなと思ってるんですけどただ私はどっちかっていうと他の一般的な人よりもあのその引き締めの時期が遅いんじゃないかと思ってると思うのであの
0: 遅いっていうのは12月あるいは来年
4: 今の感じだと12月なのかなという
0: ,う、うん、そ
4: のいろんなシリアのこととかも含めてはい。
0: ちょっとそれが遅くなったよっていうとお9月ぐらいじゃないのって織り込んでいた向きからすると
4: まあただ本来はそれで株が買われるはずなんでしょうけれども、うん、そのシリアの話とかがあって原因が高止まってると、まあ、そうの能天気にも言えないのかなとなるほどね、まあ、とにかくあのこういう不透明なことが起きてるときに物を動かすっていうのはあんまりやりたくないと思うんですよね、
0: うん、じゃあちょっと長めのポジションを持つっていうのはなさそうですかね
4: うーんそうですね
0: 、うん、じゃあ短いとこ聞きましょう今夜はどっち<笑>これから取引しようと思っている方にアドバイスをお,お願いいたします今日は22時45分だからもうすぐ8月のシカゴ PMI とか出てきますけれどあ個人所得はどうだったんだ、えー、現在がドル円98円18銭19銭ユーロ円1029円79銭80銭ユーロドルが 1.321819
4: ちょっとですね私は縁売りはあまりしたくないんですね、そのまあ、可能性ですけれども、アメリカがもし一番早くにその軍事行動を起こすとすれば今週末、あるいは月曜日の明け方とかの可能性があるので、タイミングとしては。あのーまあのまなんか29日とかっていう話も前ありましたけれども国連の調査団が入った時点でもうそれはもう多分本当はなかったと思うんですね、うん、国連の調査団がいるところにまさかミサイル撃つわけないじゃないですかああで調査団が出るのが安倍さんい
0: たしない<笑>
4: 、まあえー、ですから今週日曜日の夜から月曜の未明っていうのは多少可能性としてあるんですね、うん、なので、うん、その時にそういうことで巻き込まれてえ損するののははなんで、はい、円売りのポジションは持ち越したくない、はい、ただ、えー、そう思ってみんながもし円買いのポジションを持ってると何もなかった時に逆に巻き戻しが出るので,でいずれにしてもちょっと今週末ポジション持ち越すのは多分非常にリスキーだと思うので、ね、ちょっと
0: 注意しましょう高野康則の「今夜はどっち?はい」このコーナーは「真面目に FXFX プライム」FX、の提供でお送りいたしました。情報量とサービスナンバーワンの FX プライムで満足のお取引を FX プライムは2013年度オリコン FX 取引の満足度ランキングにおいてサービスの充実度、提供情報量、情報ツールの豊富さの3つの部門でナンバーワンを獲得きめ細かい各種セミナーや質の高いマーケット情報でトレーダーの皆様に支持されていますしかも FX プライムは今年3月の矢野経済研究所の調べで約定率 100% スリッページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準 FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく真面目に FXFX FX プライムで FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です fx プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください、えー、さてちょっと動きづらいというか動かない方がいいかもしれないというお話でしたが続きはぜひ延長戦でお願いいたします高野康則さんなるみちゃんえみりちゃんありがとうございましたありがとうございました,ましたそれでは皆さんおやすみなさい